0: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Emocje a Życie. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, wyjątkowy czas, ponieważ moją gościnią jest moja dobra znajoma, z którą znamy się już czasów szkolnych, ale tak naprawdę poznałyśmy się dopiero później, internetowo można powiedzieć, Iza to potwierdzi. Tak. E, Iza jest, ja tak przynajmniej ją odczytuję, miłośniczką życia, miłośniczką duchowości szeroko pojętej. Sama wam więcej troszeczkę opowie i Iza też odczytuje y, ko, kosmogramy. Ja jestem w tym totalnie zielona, więc myślę, że dowiemy się razem tutaj więcej. Także Iza, za Cześć! Dzięki, cześć. że poświęciłaś mi swój
1: czas. <głosy> Dziękuję za zaproszenie. I myślę, że powiesz sobie trochę więcej. <głosy> Dziękuję. Dziękuję i też witam wszystkich z całego serca. Pięknie powiedziałaś, podoba mi się to, że widzisz mnie jako taką miłośniczkę życia. Tak zdecydowanie jestem na maksa zakochana w życiu, aczkolwiek nie zawsze tak było. O czym opowiem wam pewnie tutaj więcej. Zajmuję się aktualnie analizami kosmogramów. Jestem zafascynowana astrologią i uwielbiam, uwielbiam robić te analizy. i mm, Postrzegam w ogóle tą e, astrologię jako takie narzędzie, które, które pomaga nam poznać siebie na takim głębszym poziomie. O, jestem, jestem. Serwała mm -hmm. mi się jedna słuchawka. <śla> małe, małe przeszkody. E, w każdym razie, mm, e, tak zdecydowanie, e, zdecydowanie właśnie ta astrologia jest taką moją pasją e, i to bycie miłośniczką życia. E, m, i myślę, że też aktualnie jestem w takim, w takim momencie, gdzie zanurzam się w tą duchowość, ale rozpatruję ją tak bardzo refleksyjnie. Na zasadzie co w ogóle robią mi przekonania, w które y, uwierzyłam kiedyś i co robią mi też przekonania dotyczące duchowości, w które uwierzyłam w czasie mojej ścieżki. Mm -hmm. To myślę, że tyle na początek.
0: <grym>, y ja powiedziałam o tej miłośniczce życia, bo tak Cię odczytuję. Tak mi się wydaje, że um, to z Ciebie płynie. Tak, taka, takie właśnie przesłanie, żeby, żeby pomimo tych trudności, pomimo tego, co się nam wszystkim przydarza um, różnego w życiu, um, to jednak um, gdzieś tam z tymi trudnymi doświadczeniami, trudnymi emocjami warto się pogodzić, pogodzić warto je zaakceptować mhm. i iść dalej. I stąd też moje takie pytanie, czym są w ogóle dla Ciebie emocje? Mm -hmm. Jakby się je określiła?
1: Mm -hmm. Emocje są dla mnie takimi wskazówkami, tego, jak aktualnie doświadczamy danej sytuacji. Sama emocja żyje w nas bardzo krótko, ale kiedy pojawia się na przykład smutek, albo żal, czy poczucie winy, cokolwiek po prostu przychodzi, to warto jest się zatrzymać w tym i zobaczyć. Co ja w ogóle myślę w tym momencie, co ja czuję na swój temat, czy na temat sytuacji, w wyniku której ten na przykład smutek przyszedł, w co ja uwierzyłam, jak ja to po prostu postrzegam, to jest dla mnie taki moment refleksji, zobaczenia, jak odczuwam daną sytuację. Więc jest dla mnie taką wskazówką, do tego, żeby być może zatrzymać się na ten moment, być może coś potrzebuje uwolnienia, być może jakaś część nas potrzebuje przyjęcia, zauważenia, objęcia jej miłością. Więc jest dla mnie takim komunikatem z naszego ciała, z naszego wnętrza, tego co w nas.
0: Pięknie to powiedziałaś. A, a powiedz mi, czym są dla ciebie trudne emocje? Czy, mhm. czy jest to coś, bo... Bardzo wielu z nas, bardzo wiele z nas e, mówi w ogóle na emocje, negatywne emocje, co mm -hmm. ja generalnie nie lubię tak mówić i e, wszystkich <laughs> zawsze poprawiam, co może nie jest e, grzeczne z mojej strony, ale e, uważam, że każda emocja jest potrzebna i, i to też długa droga do tego mnie doprowadziła, żeby to zrozumieć. Mm -hmm. I, i, I czym dla, dla Ciebie są te trudne emocje, te trudne mhm. doświadczenia, które, które Cię spotkały w przeszłości? Czy, czy odczuwasz to jako lekcję, czy bardziej jednak jako, mm, czy masz żal może do tego, mhm. że coś Cię spotkało w życiu, co, co, co nie chciałabyś, żeby Cię spotkało? Mhm. Czy jednak to odczuwasz właśnie jako teraz, już po, po tej drodze, którą przeszłaś? Czy to odczuwasz mhm. jako, jako lekcję, jako coś, co
1: było potrzebne? Mhm. Ja też właśnie nie lubię tego y, kategoryzowania jako emocje negatywne, pozytywne, w ogóle taka polaryzacja sama w sobie uważam, że nie robi nam dobrze. Okay. Dlatego, że y, i tutaj y, wskażę na jedną z moich ulubionych książek Rozmowy z Bogiem Walsha, który właśnie w tych rozmowach z Bogiem doświadcza takiej refleksji, okay. y, bo myślę, że są to takie rozmowy z tym Bogiem, który jest w każdym z nas. Że gdybyśmy nie doświadczyli nigdy smutku, gdybyśmy nigdy nie doświadczyli tych trudnych, właśnie niewygodnych emocji, to czy bylibyśmy w stanie w pełni do, do, docenić szczęście, czy też yy, błogostan, czy też miłość? Tak? Mhm. Że być może potrzebujemy właśnie tych mniej wygodnych emocji, tych od których w jakiś sposób uciekamy, bo one są niewygodne, a my no, nie chcemy niewygody ale one tak naprawdę mają nam bardzo wiele do zaoferowania i moja perspektywa w ogóle jest taka, ja, ja totalnie nie żałuję niczego co wydarzyło się w moim życiu na ten moment jestem wdzięczna za każdą nanosekundę mojego istnienia, pomimo tego, że przeszłam bardzo długą drogę do siebie drogę, która y, była, była trudna, tam było wiele niewygody, wiele cierpienia wiele się wydarzyło w moim życiu takich rzeczy, za które jeszcze parę lat temu przeklinałam wręcz moje życie, byłam, byłam w takim miejscu totalnie poczucia, że, że jestem niekochana przez Boga, przez wszechświat, cokolwiek wierzymy, skoro tak wiele wydarzyło mi się złego, chociaż zło i dobro to też jest koncept umysłu. Do czego doszłam w czasie, w czasie tej mojej podróży przez, przez to życie ale czuję, że właśnie w tym, w tym czasie, kiedy byłam naprawdę w takim mega mocnym kryzysie emocjonalnym, kiedy można by powiedzieć, że dotknęłam przysłowiowego dna, to tak naprawdę ta, ta droga, ta, ta podróż z tego, tego miejsca do, do, do tego bycia coraz bliżej siebie i doświadczania tego błogostanu miłości, takiej bezwarunkowej miłości do siebie, to, była, to był najpiękniejszy czas w moim życiu. To wstawanie w ogóle z tych trudnych emocji, z depresji, z takiego totalnego poczucia żalu, smutku, poczucia winy, wstydu, nienawiści. E, ta droga była najpiękniejsza i generalnie w pewien sposób do tego to się zaczęło od tych, znaczy to się nie zaczęło od tych trudnych emocji, ale jednak ten kryzysowy moment to było doświadczanie tych niewygodnych emocji w, na, ba, w bardzo wysokiej skali, bym mhm. powiedziała. Ja ogólnie emocji bardzo silnie doświadczam. Silnie doświadczam i radości, ekscytacji, i silnie doświadczam też tych mniej wygodnych emocji.
0: Mhm. Właśnie tak, jak słuchałam ciebie, to, to naszło mnie pytanie. Co było takim e, początkiem właśnie tej zmiany? Co, co u ciebie, czy coś się konkretnego stało, czy, e, czy po prostu już e, byłaś w takiej sytuacji, że w tą albo w tą, prawda? Mm -hmm. e, czy czy, czy jakaś e, konkretna
1: sytuacja się wydarzyła? Ja myślę, że to, znaczy w zasadzie to i tak, i tak, bo mm -hmm. była, była faktycznie taka konkretna sytuacja, ale miałam też wrażenie, że jestem na takim rozdrożu, że albo w to, albo w to, bo ja po prostu byłam w takim momencie, gdzie już nie chciałam żyć i miałam myśli samobójcze i wiedziałam, że tylko ja sama siebie mogę uratować, że albo faktycznie no, zakończę już to życie, albo wybieram siebie, wybieram życie, wybieram, wybieram pójść w stronę tej małej, tlącej się we mnie iskry, która, która wierzyła, która, um, która ufała, że to co się wydarza, że to musi mieć jakiś sens. We mnie jakaś namiastka tej wiary wtedy była i ja po prostu zdecydowałam się, że, że ok, że, że wybieram życie, że powiem sobie tak, chociaż ta, ta droga była, była bardzo trudna, to nie było tak, że z poniedziałku na wtorek, ok, to wybieram, wybieram no, życie. Sobie. <laughs> I jest mm. po prostu fantastycznie, budzę się z uśmiechem na twarzy. <laughs>
0: Jestem bardzo zawsze ciekawa w takich e, tych wie, wiesz, sytuacji, takich, mhm. e, takiego właśnie jakby styknięcia gdzieś w głowie, gdzieś w umyśle, dlaczego, mhm. dlaczego ludzie tak wybierają, dlatego moje pytanie. Mhm. E, no bo wiadomo, że czasami wybierają też w drugą stronę, więc, tak. e, więc e, to jest dla mnie ciekawy temat. E, a powiedz mi, bo w ogóle myśląc o rozmowie z Tobą, też jakoś y, przyszedł mi temat lęku. Nie wiem czemu, mhm. nie wiem czemu. Mhm. Wydaje mi się, że może dlatego, że bardzo dużo mówisz y, tak. o lęku, mówiłaś o lęku. A lęk też jest mm, dla mnie bliskim tematem w jakimś sensie, bo z tym lękiem cały czas gdzieś tam się mierzę, y, z tym lękiem gdzieś tam moje życie cały czas y, jest związane, mniej mhm. lub bardziej. Więc jestem ciekawa, jakie ty masz, jaki Ty masz stosunek do lęku. Mhm. Jak sobie z nim radzisz, jeżeli w ogóle można sobie z nim radzić?
1: Tak, tak. lęk to jest mocny temat. Ja w czasie mojej tej drogi po siebie zaczęłam pisać opowiadania o lękach. Mhm. Spersonalizowałam te lęki jako dzieci. Na początku było to dwóch chłopców, potem doszła trzecia dziewczynka. Nie wiem, dlaczego w ogóle chłopcy. Tak do mnie przyszło. To, to, to było naprawdę lata temu, zanim jeszcze w ogóle na terapię poszłam. Po prostu zaczęłam spisywać fragmenty, takie trudniejsze fragmenty mojego życia pod postacią dwóch chłopców. Markus, Edward i później jeszcze Ania, czyli lęk bycia niewystarczająco dobrą, lęk przed porzuceniem i lęk przed miłością, przed bliskością. I dla mnie Um, ja, ja mam wrażenie, że lęki towarzyszyły mi po prostu od zawsze i myślę, że bardzo, znaczy na pewno to miało bardzo duży związek z traumą z dzieciństwa, czyli z traumą śmierci mojego taty, który mm. zmarł jak miałam 2,5 roku i pomimo tego, że nie pamiętam taty w ogóle, mm, nie mam żadnej pamiątki po tacie w domu, nie było żadnej rzeczy po nim, tak jakby nigdy nie istniał, jakby, jakby był jakimś wyśnionym, wymarzonym kimś, kogo nie mogłam w ogóle w żaden sposób dotknąć, doświadczyć jego istnienia. Ale pamiętam bardzo dobrze moment, kiedy moja mama w kuchni powiedziała, że tata poszedł do nieba. Mhm. Pamiętam, jak siedziałam po jednej stronie stołu, po drugiej stronie siedziała moja siostra i moja mama, która chowała zapłakaną twarz w dłoniach. Ja miałam wtedy dwa i pół roku, byłam bardzo mała, a jednak to, to, to wspomnienie w sobie mam. Ja zapytałam wtedy mamę, dlaczego w ogóle, kiedy wróci? To było coś na takiej zasadzie, kiedy wróci? Ja w ogóle nie rozumiałam tego, dlaczego on wybrał to niebo. Dlaczego wybrał to niebo zamiast mnie? I mam wrażenie, że właśnie wtedy urodziły się we mnie te lęki. Lęk bycia niewystarczająco dobrą, bo tata wybrał coś innego. Lęk przed porzuceniem, bo poczułam się porzucona. I też y, lęk przed miłością. Więc temat lęków był we mnie, odkąd pamiętam i mam wrażenie, że wiele, długą część mojego życia przeżyłam tak jakby trochę pod wpływem tych lęków, pod ich dyktando nie wiem jak to nazwać, ale bałam się porzucenia, bałam się tego, że jestem niewystarczająco dobra i dla mnie te lęki były prawie, że mm, kiedy one nabierały na sile to było wręcz jakby doświadcza, doświadczaniem paniki. Uh -huh. Ja bałam się, że wtedy, kiedy jestem porzucana, czy że będę porzucona, czy że to, że jestem niewystarczająco dobra, że to wiązało mi się w pewien sposób ze śmiercią. Uh -huh. Że jeżeli ktoś mnie zostawia, ktoś wybiera coś innego, czy też kogoś innego, to że ja umrę. Dla mnie to było tego rodzaju powiązanie w, w mojej podświadomości, więc to były bardzo skrajne emocje i też właśnie pod wpływem poczucia, że mogę zostać porzucona czy też, że jestem niewystarczająco dobra miałam myśli samobójcze, że to było pod wpływem tych lęków, które mm, nabierały we mnie ogromnych rozmiarów i kiedy ja zdałam sobie sprawę z tego, że że to nie jestem ja, że ja nie jestem tymi lękami że, że to są emocje, które przez, na które przez lata nie robiłam przestrzeni, żeby w ogóle zobaczyć, zaakceptować, żeby zaakceptować moją historię, żeby zaakceptować to, że tata zmarł, żeby zaakceptować wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, że te lęki nabierały na sile i że, tak jak się mówi, nie taki diabeł straszny, coś na takiej zasadzie, więc te lęki potrzebowały ja mam wrażenie, że ta część mnie, która tak bardzo się bała, czyli to małe dziecko, ono po prostu potrzeb a było małe. Było małe, kiedy wydarzyła się ta sytuacja, więc te lęki były tak jakby większe ode mnie wtedy. Ale ja już dorosłam, ja urosłam. Ja już jestem większa niż ta dwu i półletnia dziewczynka, która cały czas w sobie nosiła te lęki. I to po prostu potrzebowało, mm, może nawet nie tak po prostu, bo to były, to były lata. To były lata. Y y Terapii, y, przeczytania różnych książek, medytacji, kursów, jogi, ustawień Hellingera, mm. y, cała masa rzeczy, która wydarzyła się po drodze, ale to wszystko było po to, ażeby móc objąć tą, tą małą mnie, żeby móc powiedzieć sobie, że, że jest ok, że wcale nie jestem niewystarczająca, że w ogóle to jest iluzja, że nie możemy być niewystarczający, mm. że nie możemy być gorsi że nikt nigdy mnie nie porzucił, że nikt nigdy nie mógł mnie porzucić i że ja jestem miłością, więc bojąc się miłości tak jakbym bała się po części siebie no ale to był długi proces
0: Tak, widzę bardzo dużo siebie w Tobie, powiem Ci szczerze i myślę, że gdybyśmy kiedyś porozmawiały głębiej to bardzo dużo rzeczy nas łączy może nie, nie miałam takiej um, traumy, nie straciłam rodzica ale dużo innych rzeczy się też wydarzyło w życiu, które gdzieś tam traumami mogę nazwać. I powiem Ci szczerze, że ja do tej pory mierzę się z różnymi też rzeczami z przeszłości, z mojego dzieciństwa, bo mam, tako, mam takie poczucie, że to co się wydarzyło w dzieciństwie tak naprawdę ma bardzo duży wpływ na to jak, jakimi jesteśmy ludźmi, jak żyjemy. I tak. mamy ten wybór, tak? Y czy, czy chcemy dalej tkwić w tym? Oczywiście też y ja nie uważam, żeby zapominać, żeby gdzieś tam chować mm -hmm. y pod dywan, bo to, to też nie jest rozwiązanie, ale żeby zaakceptować y tą przeszłość. Tak. I, I mam do ciebie pytanie, czy, czy masz jakieś swoje takie, nie wiem, ja wiem, że sposoby to jest, no nie ma czegoś takiego, ale... Czy wypracowałaś coś takiego, co może być inspiracją dla kogoś, żeby właśnie zaakceptować, żeby móc w ogóle e, podjąć ten temat akceptacji przeszłości? Bo myślę, że każdy z nas e, mierzy się z, z czymś z przeszłości, co, 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 co wymaga zaakceptowania.
1: Mhm. Ja myślę, że to jest w ogóle proces, który się nie kończy. Że dokąd my jesteśmy tutaj na ziemi, dotąd w ogóle mogą wypływać z naszego cienia, tak? nazwijmy to tak, różnego rodzaju powypierane części nas, różnego rodzaju lęki. To jest, to, to, to jest stałe. Znaczy, to, to po prostu się wydarza i ja też w dalszym ciągu mierzę się z różnymi sytuacjami, w których wybrzmi cały czas jakiś lęk i, i mogę zobaczyć, że aha, czyli jeszcze czasami siebie porównuję, jeszcze czasami jest, jest we mnie jeszcze żywy, um, żywy ten aspekt, że czuję się niewystarczająca, że, że czuję, że jakaś sytuacja dotyka mnie personalnie i że y, określa w jakiś sposób moją wartość, że, że jeszcze to wybija, to się po prostu pojawia. Ale w takich sytuacjach, kiedy już tak poczuję, Robię sobie przestrzeń na te emocje, które się pojawiają, pozwalam sobie po prostu doświadczyć smutku, pozwalam sobie na płacz, pozwalam sobie na to, żeby, żeby pojawiło się to, co we mnie, nie blokuję tego, nie mówię sobie: Boże, Izabela, tyle lat, a ty jeszcze, a ty jeszcze po prostu znowu czujesz płaczesz, się gorsze, znowu płaczesz? Mhm. Dokładnie, nie biczuję siebie za to, że taką drogę już przeszłam, że tyle lat. Że, że w taki długi proces i jeszcze w ogóle coś się pojawia, bo nie ma takiego szczytu, na który wejdziemy i już będzie po prostu high life. To, to jest iluzja, nie ma czegoś takiego. W moim poczuciu sama droga, samo bycie tu, w drodze, w doświadczaniu siebie, integrowaniu tych części siebie, to, to jest właśnie najpiękniejsze, co mamy. To doświadczanie, to przypominanie sobie, bo kiedy... Tak, takie jest moje doświadczenie, taka jest moja perspektywa, że kiedy ja pozwalam sobie na ten płacz, na ten smutek, kiedy, kiedy ja sobie przypomnę w wyniku tego smutku, że jest ok, że jestem wystarczająca, że mogę objąć siebie, że mogę powiedzieć sobie, Iza, kocham Cię, lubię Cię, w ogóle lubię Cię, to jest też bardzo ważne, to jest ten moment, kiedy... Kiedy serce rośnie i to jest najpiękniejsze doświadczenie, kiedy my pozwalamy sobie po prostu być tacy, jacy jesteśmy, z tym wszystkim, co mamy, bo taka jest moja historia, a nie inna. To doświadczyłam i też właśnie to, co powiedziałaś, bardzo ważne jest zaakceptowanie tego, co się wydarzyło, nie walczenie z tym, zaakceptowanie. Nie musimy tego rozumieć, nie musimy wchodzić aż tak bardzo w to, że najwyraźniej tego potrzebowałam, bo... To zapewne tak jest, zapewne dusza wybrała konkretne doświadczenia do swojego wzrostu i, i ewolucji i na poziomie tym duchowym możemy, możemy to zrozumieć, ale na ludzkim poziomie czasami doświadczamy po prostu no, trudnych rzeczy i naprawdę dużego cierpienia. I, to nie, nie, i, i te, tego nie musimy rozumieć w pełni dlaczego, ale zaakceptować. Tak, tak, tak ja to bynajmniej czuję, że zaakceptować, że okej, okay, Mój tata zmarł, jak byłam mała, ok, wychowywałam się bez taty, ok, byłam w bardzo trudnej relacji, ok, po prostu ok, tak, tak wyglądało moje życie. Podejmowałam takie wybory, jakie umiałam na dany moment, biorąc pod uwagę tamto doświadczenie i tamtą wiedzę, więc robiłam najlepiej, jak mogłam. I to mm, obarczanie siebie jakimś poczuciem winy y, za, za nasze wybory nie, nie robi nam dobrze.
0: Mhm. Mam wrażenie, że w ogóle trzyma nas gdzieś w jakichś objęciach i e, nie pozwala pójść dalej też, e, no, tak. tak mi się tak. wydaje. E, I ja też przyszłam długą drogę, jeżeli, żeby zaakceptować to, co się stało i w ogóle dalej mm. cały czas gdzieś tam e, jestem w tej drodze. E, I mam takie też poczucie ostatnio u siebie, że jakby jestem na coraz lepszej drodze i to, to mnie bardzo cieszy. E, lubię w ogóle mówić, żeby uwolnić przeszłość, bardzo, bardzo jakoś to słowo uwolnić mhm. mnie, m, m, nie wiem, jakby to powiedzieć, y, takie, mam wyobrażenie, że gdzieś tak ta przeszłość jest z tyłu, ona nie, nie, nie ucieka, ale gdzieś tak odpływa lekko ode mnie. Mhm. I ja ją sobie akceptuję, ja ją uwalniam i mogę iść do przodu. E, I myślę, że, że takie słowa mogą być y, inspirujące dla innych też. Może, tak, może będzie to jakiś początek dla kogoś, kto nie wie, jak sobie poradzić z przeszłością i, mhm. i może się nad tym zastanowi. Ale wspomniałaś też o tej trudnej relacji. Chciałabym, żebyś coś powiedziała o niej, jeżeli oczywiście masz na to przestrzeń i, i chcesz Dobrze. powiedzieć. Mhm. Bo wydaje mi się, że to też dla wielu kobiet, dla wielu mężczyzn też
1: um, może być jakaś lekcja. Mhm. Tak. Pięknie powiedziałaś tutaj, jeszcze tylko nawiążę do tego słowa uwolnić. Zdecydowanie, uwolnić jest takim słowem, które sugeruje, że coś puszczamy wolno. Puszczamy po prostu wolno, a kiedy my próbujemy się odcinać, to, to się kojarzy z takim odcięciem tak, z czymś że ostrym. O tym, prawda? Tak, mhm. tak, tak. Że gdzieś tam wypieramy, a uwolnić to po prostu puścić z lekkością. Um, Byłam w długiej, trudnej relacji i z perspektywy czasu rozumiem ten schemat, rozumiem ten mechanizm, w jakim byłam, dlatego że tak jak wspomniałam, mój tata zmarł, więc był dla mnie taki niedostępny, nieosiągalny i byłam w związku z niedostępnym emocjonalnie mężczyzną z mężczyzną, który też często fizycznie nie był, nie był dostępny, bo w takim schemacie w pewien sposób te moje, ta moja podświadomość się czuła bezpiecznie, bo to było coś, co znała. Nie znała takiej miłości karmiącej damsko-męskiej, damsko więc byłam w ośmioletnim związku, gdzie przez cztery lata narzeczeństwa byłam zdradzana dodatkowo też ja praktycznie w ogóle nie chciałam zaakceptować tego, że byłam zdradzana bardzo to wypierałam um, pomimo tego, że szukałam potwierdzenia tych moich przeczuć to tak bardzo bałam się że to mogłaby być prawda że przymykałam jakby nawet nie może powiedzieć że przymykałam oczy naprawdę ale ja um, to był taki moment, gdzie jakbym zobaczyła po prostu tego mojego partnera z kobietą, z którą mnie zdradzą na mieście, ja bym w to nie uwierzyła. To było tak silne wyparcie, więc, więc to trwało cztery lata. Tym bardziej, że strata jego, strata tej relacji, tej iluzji, którą sobie stworzyłam, tej, tej wizji, którą sobie stworzyłam, że to, że jestem z kimś, Oznacza, że jestem wystarczająca, sprawiało, że ta, ta, ta prawda nie wypływała, ale bardzo mocno intuicyjnie czułam to, co się, się wyderza, byłam cały czas okłamywana, byłam zapewniana, że wszystko jest w porządku. I to bycie w ogóle w tej relacji bardzo mocno wpłynęło na moje ciało, na odczucia w moim ciele, miałam bardzo silne migreny. Miałam migreny o podłożu padaczkowym, brałam leki przeciwpadeczkowe przez ponad rok czasu, ponieważ fale w mojej głowie pod, 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 podczas badania EEG wykazały, że te fale przechodzą, nie wiem jak to nazwać, tak jak u ludzi, którzy mają padaczkę. Z tym, że ja nie miałam ataków epileptycznych, tylko mdlałam. Mdlałam, a z totalnej biologii omdlenie pojawia się wtedy, kiedy jesteśmy zanurzeni w tak trudną rzeczywistość, że chcemy od niej uciec. Więc tra tracimy przytomność, tra tracimy świadomość um, i bóle głowy, które miałam, te migreny były ogromnie silne. Były tak silne, że ja się finalnie uzależniłam od kodeiny. Codziennie przez pięć lat brałam tabletki przeciwbólowe kodeinę. Więc się od niej finalnie uzależniłam, co później wyglądało tak, że um, zaczynałam dzień w ogóle od tej kodeiny. To były takie rozpuszczalne w wodzie tabletki. Do tej pory tak mam, że jak ktoś na przykład robi sobie magnez albo wapni taki, czy multivitaminę mhm. rozpuszczalną, to aż po prostu czuję takie drżenie mhm. w organizmie, no bo jednak uzależnionym się jest, się zostaje. Um, z tym, że nie, nie, nie biorę tej kodeiny od już trzech lat. I to też zadziało się samo, mam wrażenie. Ja wiem, ja wiem, jak to brzmi, ale po prostu któregoś razu wieczorem, kiedy brałam ponownie tą kodeinę, po prostu po, poprosiłam wszechświat, moją duszę, w cokolwiek wierzymy. Powiedziałam, że już nie chcę tego więcej, że po prostu jestem zmęczona, że jestem zmęczona tym, że mnie boli głowa, bo ona mnie faktycznie bolała. Tak, jakby bolała mnie już po to, żebym to wzięła. Że, że, już, że już nie chcę, że już nie mam na to siły. I faktycznie na drugi dzień wybrałam zwykły paracetamol. Mm -hmm. I na ten moment już nie doświadczam tak silnych migren, nie, nie mam migren na podłożu padaczkowym, nie mdleję i nie biorę kodeiny. Mm
0: -hmm. No właśnie, to już powiedziałaś, ale chciałam Ci zapytać, jak to się stało, że przestałaś ją mm -hmm. brać? To mm -hmm. jest ciekawe, nie? Tak, że z dnia na dzień tak. po prostu tak sobie powiedziałaś. Tak. Bardzo... bardzo... Bardzo mhm. mądrze i bardzo... Naprawdę jestem pełna podziwu. E, a powiedz mi, jak, to jak to się stało, że, że w końcu jakby dopuściłaś do siebie tą myśl, że, że bliska ci osoba jest wobec ciebie, no... Mhm. Rzecz, ma, mało rzeczy ujmując, e, no niefajnie faj, nie się zachowuje. Mhm. E, I jak, jak doszłaś do tego wniosku w końcu, żeby, żeby zawalczyć o siebie? I czy w ogóle... Zawsze warto walczyć o siebie. Zawsze warto mhm. walczyć o to, żeby żyć w tej prawdzie i um, nie dać się okłamywać.
1: Mhm. Wyglądało to w ten sposób, że to, to jest w ogóle ciekawe, bo ja byłam wtedy już w trakcie terapii, byłam też bardzo mocno w takim, znaczy może nie bardzo mocno, ale byłam na początku takiej duchowej drogi i byłam zafascynowana Marszalem Rosenbergiem i Porozumiewaniem Bez Przemocy i oglądałam jego filmiki w internecie i pomyślałam, że porozmawiam w ten sposób z moim partnerem. I ja tak naprawdę, z, tak, ja myślę, że już w jakiś sposób była we mnie być może gotowość na poznanie prawdy. I, i ja z nim tak porozmawiałam, powiedziałam, że ja, że ja potrzebuję wiedzieć, że ja potrzebuję znać prawdę. On wtedy bardzo rozpłakał się tego wieczoru, ale nie powiedział mi nic, powiedział, że wszystko jest w porządku a na drugi dzień, kiedy to był taki jeden z kluczowych dni, ponieważ mieliśmy kupować mieszkanie mm -hmm. i on wtedy powiedział, że się zakochał. Że się zakochał, więc generalnie prawda wy wydobyła się sama, aczkolwiek nie powiedział mi, że to trwało tak długo. Całej takiej prawdy o tym, jak wyglądało jak wyglądała ta zdrada, jak wyglądała ta jego relacja z tamtą kobietą dowiedziałam się rok później, w zasadzie przez przypadek zadzwoniła do mnie siostra męża tamtej kobiety, myśląc, że ja jestem dalej w związku z tym partnerem, hmm. po, po, powiedzieć mi, że mój narzeczony jest zdradza, ja już nie byłam w tej relacji, ale też wierzę, że to się nie, nie zadziało bez przyczyny, to, że, że to zadziało się dopiero rok później, bo ja byłam już zdecydowanie bardziej stabilna. Gdybym wtedy się dowiedziała, że on faktycznie mnie zdradzał, ta, że to tak długo trwało, że to nie był efekt zakochania się, wiecie. Mm -hmm, zakochanie mm -hmm, się mm -hmm. to na zasadzie... No Trzy tak. tygodnie się spotykam, się zakochałem. Ale że to trwało tak długo, y, to był bardzo mocny wtedy czas umier... Ja, ja wtedy naprawdę tak y, byłam mocno w tych myślach samobójczych, w depresji. Brałam antydepresanty i... Myślałam, że jak się rozstaniemy, to po prostu wyskoczę przez balkon, yy, ale ja, ja nie wiem generalnie skąd we mnie się wzięła wtedy ta cała siła. Ja mam wrażenie, jakby, jakby, jakby nie, nie wiem, jakby, mm, jakby to się działo obok mnie, jakbym ja była w jakiś sposób prowadzona, wyprowadzając się w ogóle stamtąd, gdzie ja znalazłam sobie siłę, żeby powiedzieć mu, że ma spać na podłodze i pomimo tego, że on w jakiś sposób tam jeszcze e, próbował, nie wiem jak on sobie to wyobrażał czy złagodzić całą sytuację to było w ogóle tydzień przed świętami Bożego Narodzenia mm. więc pojechałam do domu wtedy e, i, i kiedy wróciłam i on się zapytał czy może się normalnie położyć e, z, z, przy mnie do łóżka to ja znalazłam sobie siłę, żeby powiedzieć nie i nie wiem, nie, nie wiem w ogóle Skąd we mnie była ta siła, bo naprawdę byłam wtedy w takim y, czasie, w takim miejscu, gdzie chciałam z nim być za wszelką cenę, bo miałam wrażenie, że jeżeli się rozstaniemy, to ja przestanę istnieć. To nie będzie mnie. To się okaże, że ja faktycznie jestem gorsza, że ja faktycznie jestem niewystarczająca, że faktycznie zostaję porzucona. Nie chciałam być porzucona. Wizja porzucenia była dla mnie równoznaczna z tym, że ja nie istnieję. Ale w mojej głowie wybrzmiewał głos, że właśnie spełniają się moje marzenia. Ja totalnie nie potrafiłam tego zrozumieć. Jak, jak spełniają się moje marzenia, jak właśnie rozpada się w ogóle coś, co czułam, że w jakiś sposób trzyma mnie przy życiu. To też było bardzo trudne. Ja w ogóle nie winię tego mojego byłego partnera. Ja mu wybaczyłam. i yy, kocham go w pewien sposób, na poziomie duszy ko kocham go, był dla mnie uzdrowieniem w pewien sposób, na pewnym poziomie był dla mnie uzdrowieniem. I takie na zarzut, ym, zawieszenie się wręcz na kimś, ym, przełożenie na niego całej odpowiedzialności za moje bycie, musi być totalnie obciążające. Ale ja myślę, że my oboje po prostu idealnie się wpasowaliśmy. Ym, mój schemat i jego schemat.
0: Ym powiem ci, że, że twoja historia no, jest bardzo trudna. Nawet słuchając jej, y, nie wiem, jak ty sobie poradziłaś, szczerze mówiąc, bardzo cię podziwiam. I tak jak mówisz, że, że znalazł się ten moment, że powiedziałaś te nie, to tak sobie myślę, że, że po prostu już to za, za długo wszystko trwało, to już hmm. tobie narastało i y, ty już po prostu wiedziałaś, że musisz o ciebie zawalczyć. i Bardzo cię za to podziwiam. I Fajne jest to, że ogólnie jak spotykają nas trudne sytuacje, bardzo trudne sytuacje, e, to mimo wszystko jesteśmy w stanie znaleźć sobie tą siłę, to jest nieprawdopodobne. Mm -hmm. e, ile jest takich przykładów, że ludzie naprawdę z bardzo ciężkich sytuacji są w stanie wyjść i też nie są w stanie potem powiedzieć dlaczego tak się stało i mm -hmm. e, skąd wzięli w sobie tą siłę, ale to jest bardzo inspirujące. Mm. I powiedz mi, jak wyglądała dalej ta droga? Ty po prostu się
1: wyprowadziłaś i, i jak to dalej wyglądało? Bo jestem ciekawa. Mhm. Tak, I, i wtedy rozpoczął się e, najpiękniejszy czas w moim życiu. Dlatego, że rozpoczął się bardzo trudny czas budowania siebie na nowo, ale czas pójścia po to, żeby złapać siebie za rękę. Ja mam wrażenie, ja, ja, ja czasami używałam takiej e, metafory, że miałam wrażenie, jakby ten mój były partner odprowadził mnie do jakiegoś pomostu, który mnie łączył ze mną, mm -hmm. że ja potrzebowałam być może na jakimś poziomie albo jest to może łatwiejsze dla mnie do, em, do, do, do postrzegania tego w ten sposób. Być może. Nie wiem, ale robi mi to dobrze, <głos> więc mhm. sobie trzymam się tego, że po prostu takich wydarzeń potrzebowałam. I wtedy przyjechała moja siostra, pomogła mi spakować rzeczy, bo, no bo to był trudny czas, pomogła mi spakować rzeczy, część wywio wy wy wywiozłyśmy do niej, bo ja wówczas przeprowadziłam się do znajomych, więc miałam tam mały pokój, nie miałam miejsca na te wszystkie rzeczy. U tych znajomych mieszkałam około połowy roku, a potem e, zamieszkałam w takim jeszcze mniejszym pokoiku 2x2, w pokoju w mieszkaniu e, ze studentami. E, więc też generalnie w mojej głowie głos, jakie spełnione marzenia, jak ja w ogóle mieszkam z ludźmi młodszymi ode mnie, bo ja miałam wtedy... Um, ile ja miałam wtedy lat? 33 lata miałam wtedy, mhm. więc dla mnie to było takie... Porażka. O maj, porażka, przegrałam życie, po prostu mhm. co to ma być? Mhm. Ale ja stwierdziłam, że pomimo tego, że ten umysł mi, mi tak wybrzmiewał i naprawdę niejednokrotnie spotykałam się po prostu z tym poczuciem, że, że po prostu przegrałam, ale starałam się jak, jak mogłam, na tyle, na ile mogłam, Robić tyle, ile mogłam dla siebie, postawić siebie na pierwszym miejscu. I wtedy bardzo dużo podróżowałam sama. Byłam na festiwalu muzycznym sama, byłam nad morzem sama, byłam w górach sama, jeździłam po różnych wioskach sama, po to, żeby po prostu być ze sobą. Stwierdziłam, że chcę poznać tą dziewczynę, że ja chyba, jej, że ja chyba siebie nie znam do końca, że, że kim ja jestem. Tak bardzo słyszałam wtedy słowa, że, że trzeba być sobą z tym, że kim, kim ja jestem i myślę, że w tym poznawaniu, kim ja jestem jestem w dalszym ciągu że to, to jest właśnie niekończąca się historia ale to był czas, kiedy ja zaczęłam um, poznawać siebie zaczęłam wtedy, założyłam wtedy blog, to było dokładnie 3 lata temu jutro będzie trzecia rocznica
0: o, gratulacje
1: <grafię> dziękuję, mojego blogu esencja mnie, założyłam kanał na youtube, gdzie nagrywałam filmy gdzie nagrywałam filmy, o moich refleksjach. Po prostu dzieliłam się z ludźmi z tym, co, co myślę o życiu. I przez to nagrywanie się, ja mam wrażenie, że w tych nagraniach wydobywała się jakaś część mnie, której wcześniej nie dostrzegałam. Ja oglądałam te moje nagrania później i często oglądałam je z otwartą buzią. Ja po prostu słuchałam, mhm. słuchałam siebie i dla mnie to było bardzo terapeutyczne. Mhm.
0: Bo to jest, jest coś takiego terapeutycznego w prowadzeniu jakby takiego dziennika myśli, można powiedzieć, mhm. prawda? Ja kiedyś m, jako dziecko prowadziłam pamiętnik, y, nie myślałam mhm. o tym w sensie terapeutycznym, ale bardzo mhm. lubiłam pisać i zawsze pisałam i, i to do, do bardzo długich y, nastoletnich lat praktykowałam. Potem właśnie, jak zaczęło się to, powiedzmy, dorosłe życie, to jakoś tak zaprzestałam. Ale w pewnym momencie y, wróciłam do tego i wróciłam też właśnie do jakby mówienia swoich myśli na zewnątrz i stwierdziłam, że właśnie blok mi nie wystarcza, że, że mm -hmm. chcę coś jeszcze. I tak, tak powstał podcast y, w sumie mm -hmm. też trzy lata temu. Y, I to jest też takie terapeutyczne dla mnie. Właśnie, to jest takie terapeutyczne dla mnie. I jak słucham swoich filmików, M, swoich podcastów sprzed tych trzech lat, no to też z jednej strony się uśmiecham, bo, bo, bo to, no, są takie rzeczy, które, które już teraz dziś mi są dalekie, ale mm -hmm. z drugiej strony się uśmiecham, dlatego, że no, to jest ta moja droga, y, którą przeszłam i, y, tak. i to jest fajne. fajne fajnie się tego tak. słucha, z, tak, mm -hmm. z takim wzruszeniem nawet, jak teraz to mówię czasami. Mm -hmm. Gdzieś <laughs> tam się wzruszę. I y, 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 powiedz mi... Potem, jak, jak już się właśnie wyprowadziłaś, jak już mm -hmm. e, zaczęłaś tą walkę o siebie, taką naprawdę, mm -hmm. e, co dalej się wydarzyło? Jak to wyglądało w sensie takim, czy zawodowo, jak to mm -hmm. wyglądało? Jak to wyglądało? Um, ogólnie takim pojętym e, myśleniu o tym, co dalej? Jak, jak, jak chcesz, żeby wyglądała twoja przyszłość? Tak. Bo wiem, że tam się dużo też zadziało takich właśnie zawodowych rzeczy, że mm -hmm. zrezygnowałaś z pracy i tak dalej, więc jestem ciekawa, jak to też... E, bardzo mnie to tak. interesuje.
1: Dużo się zadziało. Pamiętam jeden z takich e, ważnych momentów w moim życiu. E, to było, jak jeszcze mieszkałam ze znajomymi. Mm, myłam naczynia. Słuchałam jakiegoś webinaru dotyczącego miłości do siebie. Już nawet nie pamiętam, kogo wtedy słuchałam. Ale przyszły do mnie słowa Nie bój się tonąć, tylko tak nauczysz się pływać. I ja wtedy bardzo mocno się rozpłakałam. Pozwoliłam sobie, ażeby te emocje, które, ten płacz, ten żal w ogóle, że to się wydarzyło, wiecie, bo to też no, ciężko jest, kiedy mamy takie trudne doświadczenia, po prostu zaufać, to wszystko było mi potrzebne, no, oczywiście, ok, idę ciężko. dalej. Dokładnie, więc generalnie tak, to wszystko, co, co się w nas nakumulowało, to potrzebuje ujścia, to potrzebuje takiego trochę, bym powiedziała, pozwolenia sobie na takie pobiadolenie, co mi się zadziało, co mi się zadziało w ogóle, oh my god, i tyle mi się zadziało, wypłakać to, wykrzyczeć w jakiś sposób, pozwolić sobie po prostu dać upust temu nerwowi też, że, że, że tak wyglądało nasze życie, że, takich wyborów podje, pod, że takie wybory podjęliśmy i że nie podjęliśmy innych wyborów, więc to był też bardzo taki mocny moment w moim życiu. Ale później, gdy ja byłam w tej całej drodze takiego poznawania siebie, takiego pokochiwania siebie, takiego w ogóle zafascynowania trochę tymi refleksjami, do jakich, do jakich dochodziłam, zafascynowaniem tym, że mam w sobie odwagę, że, żeby pojechać gdzieś samej. To było też w ogóle dla mnie niesamowite doświadczenie, bo zaczynałam zauważać, jak dla każdego z nas, co innego może być wyzwaniem. Dla mnie pojechać samej, spakować plecach to nie było aż takie wyzwanie. Ale pójść samej do restauracji na obiad to było oh my god! Ja po prostu jak byłam w Krakowie to prawie pół dnia chodziłam po starówce. Zaglądałam do tych kawiarni, gdzie jest najmniej ludzi, żeby pójść zjeść. Bo dla mnie to było ludzie ocenią, że jestem sama. Ona jest sama nikt jej nie kocha, nikt jej nie lubi, ona jest sama. Więc dla mnie to było duże wyzwanie. Ale właśnie kiedy ja podejmowałam próby, że, że ja zrobię to dla siebie, że ja po prostu zrobię to dla siebie, właśnie to, czego się boję, właśnie to, co podpowiada mi umysł, że, 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 mm, że tego się boję najbardziej, to ja pójdę i spróbuję to zrobić na tyle, na ile mogę w, dziś, na tyle, na ile mogę dziś to zrobić. Yy, I cała ta droga sprawiła, że po prostu krok po kroku dotarłam do tego miejsca, w którym jestem. To jest aż trudno w ogóle opowiedzieć, jak to się wszystko zadziało. Ale faktycznie zrezygnowałam z pracy etatowej, z pracy etatowej zrezygnowałam w tym roku w kwietniu, gdzie w ogóle też był, to też jest ważne, był taki czas, kiedy właśnie zaraz po rozstaniu z moim byłem, ja miałam w sobie taki trochę bunt na zasadzie, że ok, to niech teraz odpadnie wszystko, to mi nie służy, niech idzie sobie, niech po prostu sobie idzie. I, i ja byłam pewna, że mnie wywalu z pracy. <śmiech> po prostu. <śmiech> Jak już ma odpadać, to na raz, żebym się potem nie, 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 nie martwiła za bardzo. Niech odpada, ale nie zwolnili mnie z pracy. <śmiech> Zwolniłam się sama w kwietniu tego roku, bo już tak bardzo chciałam pójść w stronę astrologii, która tak naprawdę fascynowała mnie Odkąd pamiętam, odkąd pamiętam, interesowało mnie to, dlaczego ludzie, którzy są spod tego samego znaku, są totalnie inni. Ja i moja siostra, obie jesteśmy solarnymi lwicami, ale jesteśmy inne. I mnie to zastanawiało, dlaczego jesteśmy inne, skoro lew to ma takie i takie znaki zodiaku. I pamiętam, że właśnie trzy lata temu, to, to wszystko w ogóle się działo w okolicach tego rozstania, moja siostra przyniosła kosmogram do domu. Przyniosła takie narzędzie, czyli mapę układu planet z chwili naszego urodzenia. Jak ja zobaczyłam ten mój kosmogram urodzeniowy, ja się na początku bardzo zezłościłam, dlatego że tam dużo było, dużo można było um, zrozumieć z tego, co się wydarzyło w moim życiu. Byłam trochę zagniewana na ten układ planet, że właśnie taki, <ślesz> że to pewnie jego wina. <ślesz> Ale potem dopiero z czasem, jak się zanurzałam coraz bardziej w tą astrologię, zrozumiałam, że, em, że po prostu moja dusza mogła wybrać taki czas, takie miejsce, po to, żeby przejść przez pewnego rodzaju drogę swojego duchowego wzrostu. Em, I zrezygnowałam z pracy po to, żeby się e, po prostu tym tematem już mógł zająć tak w pełni.
0: Mhm. To jak już jesteśmy przy tym, to, to, to chciałabym, żebyś tak trochę powiedziała o tym kosmogramie, bo mhm. szczerze powiem, że ja też nie do końca jestem w temacie, nie mam wiedzy na ten temat, a mhm. myślę, że to jest ciekawe. Myślę, że coraz bardziej ludzie idą w tą stronę, w sensie takim, że to takie się robi, można powiedzieć, że nawet popularne, tak zauważyłam. Mhm. I powiedz mi, co daje odczyt kosmogramu, co nam mm -hmm. mówi, w czym może pomóc może, albo w czym mm -hmm. nie może pomóc, bo ludzie myślą, że pomoże, a tak naprawdę, tak naprawdę to nie, nie o to chodzi. Że tak, tak. Wiesz, taka pigułka, o co chodzi z kosmogramem.
1: Dobrze, więc e, kosmogram jest to układ planet z chwili naszego urodzenia, z chwili dokładnie, czyli mm -hmm. jest potrzebna nasza godzina. I ym, ja myślę, że... Hmm, jakby o tym opowiedzieć? Ja nie czuję astrologii pod takim kątem, jako jakieś wróżenie, przewidywanie mm. przyszłości. Oczywiście są astrologzy, którzy się, tym, którzy się tym zajmują, są ludzie, którzy tego potrzebują na jakimś etapie swojego życia. Ja to wszystko szanuję, ale ja uważam, że najważniejsze jest, żebyśmy wierzyli w siebie i w swoją sprawczość. Układ planet. E, sprawia, w ogóle analiza kosmogramu sprawia, że my możemy bardziej siebie poznać na takiej zasadzie jakie energie wówczas były, jakie energie mm, w, y, w przestrzeni planet były w, jak, w chwili kiedy my się u, z, urodziliśmy i co nam to może robić, w jaki sposób to może nam sprzyjać, bo ja uważam, że nie ma złego losu, nie ma złych układów planet, nie ma nieharmonijnych aspektów. Wszystko jest tylko i wyłącznie po to, żeby sprzyjać nam w naszej, w naszej drodze, w naszym, w naszym rozwoju. Kosmogram jest potężnym narzędziem rozwojowym, potężnym narzędziem rozwoju duchowego i osobistego. W ogóle astrologia jest takim prekursorem współczesnej psychologii, i astrologia, którą ja się zajmuję, czyli humanistyczna i ewolucyjna jest bardzo właśnie mocno o poznaniu swoich potrzeb, tego, co jest dla nas ważne, czego potrzebujemy do tego, żeby się czuć bezpiecznie, do jakiej świadomości dążymy w czasie naszej ziemskiej wędrówki, czego potrzebujemy w miłości, jaki jest nasz sposób komunikacji, jakie być może mamy wyzwania i lekcje. O tym też jest bardzo, gdzie jest nasze uzdrowienie, gdzie jest nasze przebudzenie, gdzie jest nasza transformacja, o tym to wszystko można z kosmogramu się dowiedzieć, ale nie na takiej zasadzie, że jesteś skazany czy skazana na coś, bo mm -hmm. masz taki, a nie taki układ planet. To jest wszystko zawsze po to, żebyśmy my mogli zobaczyć, bo kiedy mamy świadomość tego, że z jakimiś wyzwaniami, może przyjść nam się mierzyć, albo być może wyzwania, z którymi mierzyliśmy się w życiu. Dla mnie kosmogram jest taką, takim narzędziem, które daje nam szansę zaakceptowania tego, co się wydarzyło. I może to być, może wynikać to, to moje postrzeganie z tego względu, czego ja doświadczyłam, mm -hmm. bo ja faktycznie w moim kosmogramie zobaczyłam układy planet, które mówiły o stracie w dzieciństwie, czyli tata. Mój Chiron w ósmym domu y, mocno też jest, o, to, to jest zraniony uzdrowiciel, on też jest mocno o śmierci, nie tylko y, rodzica, ale też śmierci relacji, czy też w ogóle takiego y, trudnego mojego doświadczania wizji śmierci, prób samobójczych y, itd. Tak Wiele jeszcze innych rzeczy, to tego też się tak nie da rozpatrzeć y, oddzielnie mm -hmm. każdej planety, ale, ale całość, jak to zebrałam do kupy, to po prostu bardziej zrozumiałam, Moją, moje funkcjonowanie, moje postrzeganie, moje, um, moje, moją perspektywę, która nie, niekoniecznie była dla mnie sprzyjająca i kiedy ja mogę zobaczyć tą moją perspektywę, tą moją być może jakąś wewnętrzną walkę, to mogę teraz wybrać inaczej. To mhm. mogę wybrać inaczej, bo kosmogram nie jest narzędziem, które mówi, że właśnie, tak jak już wspomniałam, że jesteśmy na coś skazani. Ale on nam ujawnia pewne rzeczy, naświetla nam pewne rzeczy, które jeżeli nas nie karmią, to możemy je zmienić.
0: Mhm. A powiedz mi, jak to najczęściej się zgłasza do ciebie po czy to, o, o kosmogramu? Czy to są jakieś konkretne osoby w sensie w jakichś takich trudnych sytuacjach życiowych? Czy, czy raczej osoby, które em, chcą właśnie bardziej się... Nie wiem rozwinąć w sensie duchowym, ogólnie osobistym.
1: Mm -hmm bardziej siebie poznać, o mhm. zdecydowanie, mhm. właśnie fajnie, że o tym powiedziałaś, tak bo, bo dla mnie też jest to narzędzie właśnie po to, żebyśmy mogli bardziej siebie poznać, bardziej siebie zrozumieć i przychodzą do mnie głównie takie osoby, które chcą właśnie siebie poznać, e, głównie kobiety, mhm. zdarza mi się, że ktoś przychodzi z prośbą o zrobienie horoskopu trzymiesięcznego czy półrocznego, absolutnie w ogóle się nie zajmuję takimi rzeczami, nigdy czegoś takiego nie zrobię, dlatego że po prostu no, nie chcę odbierać nam tej sprawczości, ja mogę opowiedzieć o energiach tranzytu, czyli tego, jak aktualny układ planet nakłada się na ten nasz kosmogram urodzeniowy i jakie energie mogą nam towarzyszyć. Mhm. Ale to, jak my wybieramy, żeby ta energia zadziałała w naszym życiu, jest po naszej stronie. Każda planeta i każdy znak zodiaku, można by powiedzieć, że ma swój korzystny i niekorzystny wariant. Aczkolwiek właśnie no ja tej polaryzacji nie lubię. Z tym, że to my wybieramy, w którą stronę pójdziemy. Czy pójdę na przykład w stronę Plutona, który jest o manipulacji, kontroli, chęci władzy? Czy pójdę w jego energię transformacji, transformacji odkrycia swoich lęków, zaakceptowania ich po to, żeby móc stanąć źródle swojej mocy? Każda, każdą planetę możemy wykorzystać na maksa dla swojego potencjału, dla swojego, e, dla swojego wzrostu.
0: Mhm. Czyli tak naprawdę odczytujesz to, co jest zapisane mhm. gdzieś tam w, tak. w momencie naszego urodzenia gdzieś tam się zapisuje a, mhm. a każdy z nas może wyjąć z tego, co, co chce, prawda? Tak, e, tak. co uważa. Bo mam wrażenie, że ludzie często właśnie, te, jak słyszą kosmogram czy właśnie, no to, to też bardzo często myślą o tym, o tym horoskopie, prawda, że to jest tak. takie, taki stereotyp, że, e, czyli pójdę, powiem mi, jak mam żyć, nie? Tak. <średytucie> to jest takie, ja, ja mam to, z, że powiem, z mojego doświadczenia, w sensie moja mama bardzo y, wierzy w, jakby w horoskop i, i okej, okay, mhm. no i to, 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 tak, tak lubi. Bardzo dużo czyta tych horoskopów, ale też nie jest tak, że ona bierze to tak zero-jedynkowo, to, mhm. to też jest dobre z jej strony, no bo gdyby brała, no to wiadomo, że te horoskopy różnie są pisane i oczywiście są ludzie, którzy się tym zajmują i są naprawdę dobrzy tak. w tym, a są tacy, no niestety, którzy mało mają umiejętności, a więcej to jest... Żeby pieniążki zarobić, niestety. Tak, tak. Bo jest to popularne, prawda? Więc y, zawsze ludzie będą chcieli czytać horoskopy, więc niektórzy się tym zajmują tylko dlatego, żeby... Mm -hmm. No dobrze. Myślę, że powoli będziemy kończyć, bo już prawie godzinę rozmawiamy.
1: Tak, tak. Tylko bym chciała jeszcze na koniec jedną mm -hmm. rzecz właśnie powiedzieć, bo um, a propos właśnie kosmogramu, mm -hmm. bo tak jak mówię, jest to narzędzie potężne i faktycznie ja... Praktycznie, za, znaczy nie praktycznie, ja za każdym razem mam e, odzew po analizie, że generalnie wszystko się sprawdza w 95% Naprawdę? średnio, Naprawdę? tak, tak, e, ale że na przykład przez to ludzie bardziej zaakceptowali swój, swoją strategię. Swoją strategię tego, czego potrzebują do tego, żeby się czuć bezpiecznie. Bo na przykład jesteśmy kolektywnie zanurzeni w takiej wizji, że każdy z nas powinien mieć męża, y, dzieci, a mężczyzna powinien postawić dom, zasadzić drzewo. Tak, tak, I, <laughs> Dokładnie. A kosmogram może sugerować, że. Możemy mieć inne potrzeby i wtedy bardzo często miałam tak, że ludzie mówili, że kurczę, że ja myślałam, że coś jest ze mną nie tak, ja myślałam, że, yy, że jestem jakaś, jaki, jakimś odmiencem a okazuje się, że, że, że to, co czuję, że faktycznie mam wrażenie, że ludzie zaczęli bardziej przyjmować to, co właśnie wypierali. I ja w taki sposób pragnę realizować te kosmogramy, mhm. analizy.
0: Bardzo serdecznie zapraszamy na kosmogramy do Izy. <głos> Dziękuję. Jeszcze tam Dziękuję. podam oczywiście w opisie odcinka wszystkie namiary na Izę. Ale na koniec jeszcze chciałam zadać takie pytanie, bo tak sobie pomyślałam, jak już miałam wizję tego, że będę zapraszać gości. E, to wybrzmiało we mnie takie jedno pytanie, które stwierdziłam, że zawsze na koniec będę zadawać wszystkim osobom. <śmiech> <śmiech> więc to jest takie pytanie, którego nie ustalałyśmy, ale myślę, mhm. że, że nie jest jakieś trudne. I, ale myślę też, że nie jest y, takim pytaniem, które często sobie sami zadajemy. Mhm. E, więc y, bardzo często taki wstęp zrobię. Bardzo często mówimy, że, że coś nam się w życiu udaje. Jak coś zrobimy, E, to, o, udało mi się, prawda? Mhm. E, I ja lubię odwracać tą sytuację i powiedzieć, że przecież to jest twoja praca, to się nie udało, tylko po prostu ty wykonałeś odpowiednią pracę i, i dlatego taki jest efekt. E, więc ja mam do ciebie pytanie, Iza, jakbyś tak pomyślała, z czego jesteś dumna najbardziej tak w życiu? E, jakbyś tak spotkała Izę, drugą Izę obok i
1: zadała jej to pytanie, co ta Iza by była, odpowiedziała? Mm -hmm. Z czego najbardziej jestem mm -hmm. dumna w swoim życiu. Do tej pory. Do tej pory. Zdecydowanie najbardziej jestem dumna z tego, że powiedziałam sobie tak te kilka lat temu, bo mm -hmm. to, że ja powiedziałam wtedy komuś nie, by powiedzieć sobie tak, sprawiło, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. A jestem też teraz w pięknej, karmiącej relacji mm -hmm. <głos> z pięknym mężczyzną, o czym właśnie nie powiedziałam. I myślę, że wtedy, kiedy my naprawdę pokochamy kochamy siebie, kiedy mm, wyciągniemy do siebie rękę, kiedy y, przestaniemy myśleć, że ktoś z zewnątrz przyjdzie i nas uratuje, kiedy, kiedy zrozumiemy, że tylko tak naprawdę my, że, że tylko my, że tylko ja mogę siebie objąć w ramionach, bo finalnie każdego, każde cierpienie, każdą emocję doświadczamy w samotności. Nawet kiedy się dzielimy tymi emocjami, to i tak tylko ja czuję, to, co robi mi ten smutek czy żal. Więc kiedy ja obejmuję siebie, to jest ten kluczowy moment. I z tego mm -hmm. jestem najbardziej dumna, że powiedziałam sobie tak e, i zamknęłam tamte te drzwi. Mm -hmm.
0: Bardzo piękne. Dziękuję ci za to Dziękuję. i zachęcamy wszystkich do tego, żeby odpowiedzieli sobie na to pytanie, z czego są dumni. Bo wiem, że bardzo często mm, nie potrafimy sobie zadać tego pytania, nie potrafimy w ogóle dopuścić do siebie myśli. Mm -hmm. Że, że to my, że to my mamy tą sprawczość i że to my e, tak naprawdę jesteśmy tymi autorami naszego życia. E, tylko bardzo często właśnie mówimy, że coś nam się udało, prawda?
1: Tak, e, tak.
0: I tak jakby z, e, to gdzieś tam obok udało się po prostu. No mm -hmm. fart, fart, szczęście. No, Odbieramy sobie moc. Dokładnie. Mm -hmm. Więc dziękuję Ci, Iza, za to spotkanie. Dziękuję. Naprawdę e, jestem wzruszona. To jest mega... I, no, <śmiech> Przemiłe spotkanie, super, że nam się udało nie nagrać. Mam nadzieję, że dla Was słuchacze też to była miła godzina i że wyciągniecie z tej rozmowy jak najlepiej dla siebie wszystko to, co, jakiś taką pigułkę tego jak żyć i jak, że warto walczyć o siebie, że pomimo trudnych sytuacji, pomimo naprawdę trudnych sytuacji w życiu, tak. zawsze warto na siebie stawiać. Także tak. taki raz jeszcze Iza i zapraszam Dziękuję. do Iza oczywiście na... Odczyt kosmogramu, może i ja
1: się zgłoszę. Zapraszam, zapraszam wszystkich serdecznie. Tak, jak,
0: jakoś tak od, to od jakiegoś czasu też chodzi po głowie.
1: Zapraszam z swojego serca.
0: Dobra. Dzięki, wszystkiego dobrego Dziękuję. Ci życzę i wszystkiego dobrego do naszych słuchaczy. Tak,
1: tak. Dzięki, wszystkiego tak. dobrego. Dziękuję. Do usłyszenia. Buźkę. Do usłyszenia.